0: Evlilik, aile, yuva kavramları, aile içi iletişim, problem çözme metotları. Uzman psikolog Yasemin Yalçın Aktos'un Evlilik Okulu'nda psikoloji biliminin evlilikle alakalı tüm cevaplarını sizlerle paylaşıyor. Evlilik Okulu hafta içi her gün 18 haber bültenin sonrası radyonuz Burç Efendi. İyi efendim. akşamlar efendim. Evlilik Okulu'muz bu akşam da başladı. Haftanın bu ikinci gününden sevgiler selamlar efendim. Evlilik Okulu Evliliklerinizin programı. Ben de danışmanınız Yasemin, Yalçın, Aktosun sizlerle beraber evliliklerinizi konuşuyoruz. Önemine bilmemen sevmek, sevilmek, evlilikte sevgi konularını birazcık daha uzatmak istedim. Ve bugün de bütün şu ana kadar anlattığımız sevgi konularını şöyle bir toparlayalım diyorum. Bir defa en sondan en başa doğru gideceğiz. Birincisi evvela eşinizi sevebilmelisiniz. Sevdiğinizi hissetmelisiniz. iliklerinize kadar. Ben onu seviyorum. O benim Refikim. O benim Refika'm. O benim hayat arkadaşım. O benim dostum, eşim, çocuklarımın annesi, babası. Bir defa bunu yoğun bir şekilde hissedin. Dile getirin. Önce kendinize dile getirin. Severseniz çok daha değer verirsiniz. Değer verirseniz değer görürsünüz. Evlilik de aile de çok sağlam olur. Eşinizi sevebiliyor olmanız çok önemli. Sadece sevebiliyor olmak da yetmiyor. Bunu hissetmek ve kendinize itiraf etmek gerekiyor. Dedik mi? Dedik. Daha da kaygı verici bir durum vardı. O da şuydu, ben eşimi sevmiyorum diyenler vardı. Ben de bunu kabul etmiyorum dedim. Bir insan diğerini niye sevmez? Hele de hele de eşi yani bir paylaşımı olmuş. İsterse ayrılsın. Yani boşanmayla bitse bile bir evlilik biri diğerini sevmeli. Bir defa sevgisizlik insanın özünde olmaması gereken bir şey. Biz insanı seviyoruz. İnsanın bazı davranışlarını sevmiyoruz. O davranışlar hatalıysa onu düzeltme yoluna gitmek durumundayız. Bir takım davranışları yetersizse eğitmek yoluna gitmeliyiz. Ama gidip de ben bu davranışlardan dolayı seni idam ediyorum, sevmiyorum demek bir defa bana yakışmaz. İnsana yakışmaz. Dolayısıyla evliliklerde de sevmiyorum kelimesini. Kullanmayın. Ama şunu diyebilirsiniz, eşlik rolü anlamında bir takım sıkıntılar yaşıyoruz ve bunu çözmeye ihtiyacımız var. Ama ben eşimi... O kadar güzel özellikleri var ki bu özelliklerini çok seviyorum, bir defa insan olarak seviyorum diyebilmek çok önemlidir. Evliliklerde bilincilik koşullardan biri bu, sevebilmek. Sevip sevdiğini hissetmek ve hissettirmek. Sevmediğinizi düşünüyorsanız bunu bir inceleyin. Nedir yani bu? Yani ne demek sevmemek? Bütün bunları bir inceleyin, irdeleyin ve sevebileceğinizi fark edin lütfen. Bu bir. Ki anti parantez çok önemlidir. Evliliklerde karı koca arasında o sevgi diyaloğu olmalı ki çocuklar kuvvetli yetişebilsinler. Kimlik anlamında, özgüven anlamında daha güçlü olabilsinler. Eğer evliliklerde sevgi olmazsa çocuğun bakışı şu olur. Daha anne ve babam birbirlerini sevmiyorlar ki. Daha onların birbirine hayrı yok. Her an birbirlerini tehdit ediyorlar. Her an birbirlerini üzecek sözler söylüyorlar. Benim gördüğüm ilk dünya ne babamın dünyası diyor çocuk. Onlar bile sağlam değiller her an yıkılacak gibi. O zaman bu dünya ne kadar güvenilmez bir dünya diye düşünebiliyor. Yarın özellikle bu konuya değineceğim. Evliliğin çocuk üzerindeki önemi nedir? Bütün bu detayları biraz daha anlatacağım. Ama çok önemli diye bir binaen burada da vurguladım. Yani siz birbirinizi sadece kendiniz için de sevmeli ve hissettirmeli değilsiniz. Ailenizin, çocuklarınızın gelişimi de böyle bir ihtiyaç var mıdır? Evet vardır efendim. İkincisi, seviyorum ama içimde. Seviyorum ama gösteremem. Seviyorum ama içimden gelmiyor onun istediği gibi davranmak. Bu da olmaz. Ya da şunu söyleyenler var, eşim ben söyleyince bir şeyleri yapıyor o zaman da hiç kıymeti kalmıyor. Niye kalmasın efendim? Bir defa düşünün lütfen. Zaten bir kişi bir şeyi seviyor diye yapıyorsa sadece karşı taraf için yapmaz, kendisi için de yapar. Çünkü mutlu oluyordur. Mesela kim insanlar der ki ben hediye vermekten mutlu oluyorum. Şimdi hediye verir, sadece karşı taraf için mi yapmış olur bunu? Hayır, kendisi de mutlu oluyordur ve karşılıklı bir fayda gözetimi vardır. Ama kendisi mutlu olmadığı halde, böyle bir ihtiyaç hissetmediği halde, sırf muhatabı mutlu olsun diye yapıyorsa, işte zaten bu sevgidir yani. Dolayısıyla hani şunu demeyeyim ya ben söylüyorum diye yapıyor, ben söylüyorum diye işte yemeklerimi tam hazırlıyor, ben söylüyorum diye bana hediye alıyor. Tüm bunlar size şeytanın vesvesesi siz söylüyorsunuz diye yapıyorsa ne kadar güzel kendine rağmen yapıyor demek ki. Bu da önemli bir ayrıntı. Tabii sevgi dilleri dedik biz yani sevgiyi hissettirin lütfen. Ama kime göre onun beklediği dile göre yani arzusu çiçekse çiçek alın ne olacak yani? Arzusu maç seyrederken, güzel bir kahve yudumlamaksa, maç seyrederken ona kahve pişirin ne olacak yani? Dolayısıyla muhatabımıza sevildiğini hissettirelim. Onun beklediği sevgi diliyle, hizmet bekliyorsa, sevgi dili buysa hizmet gösterin. Ve hizmet diliyle sevgi ifade etme gibi mantığı varsa o da size hizmetle bunu ifade edecektir. Mesela sizi bir yerlere götürecektir, bir şeyler alacaktır onu görün ve takdir edin eğer ki hediye ise sevgi dili, hediye alın size hediye vererek sevgisini ifade ediyorsa bundan dolayı mutlu olun sevildiğini duymaya ihtiyacı varsa seni seviyorum deyin dünyada bundan güzel cümle var mı? ve o size seni seviyorum dediğinde bundan mutlu olduğunuzu hissedin ne yapayım seni seviyorum desen neye yarar? annemler gelince güzel yemek pişiriyor musun? deyip bozmayın onu Dolayısıyla sevgi dilleri çok önemlidir evlilikte. Hatırlarsanız değinmiştik bu konulara ama tekrar diyorum sevgiyi şöyle bir komple bir düşündüğümüz için tekrarlıyorum. Değişik sevgi dilleri vardı. Siz de kendi sevgi dilinizi görün ve muhatabınıza ona göre yaklaşın dedik. Sevgi dilinizi nasıl anlayabilirsiniz? Evliliğinizin ta başından itibaren düşünün bakalım. Eşinizden neler bekliyorsunuz ve bu bekledikleriniz yerine gelmeyince sıkıntı çekiyorsanız bunlar neler hangi beklentilerin yerine gelmemesi hali sizi bu kadar yıpratıyor. Buna bakarak ya da cevap bulamayıp da üzüntü duyduğunuz mevzulara bakarak sevgi dilinizi anlayabilirsiniz. Aynı şey eşiniz için de geçerli. Toplumumuzda kadınların çok büyük bir çoğunluğunun sevgi dili, hediyeleşme ve sözel dildir. Yani ya size seni seviyorum derler ya da seni seviyorum denilmesini isterler, hediye beklerler. Böyle olunca kendilerini çok özel hissederler, değerli hissederler, sevildiklerini hissederler. Erkek için de sevgi dili, hizmet dilidir ağırlıklı olarak. Herkes için böyle değildir tabii ki ben ekseriyetle karşılaştığımız tablolardan bahsediyorum. Erkek de hanımı için, çocuklar için bir şeyler yaparak onları sevdiğini hissettirmek ister. Yani ona göre zaten onları gezmeye götürmesi, pikniğe götürmesi, alışverişlerini yapması, hanımına kredi kartı vermesi, bütün bunlar Zaten onu sevdiğinin bir ifadesi ve aynı şekilde hizmet bekler. Yani şöyle film izlerken beni rahatsız etmeseniz, eve geldiğimde ben sormadan yemeğim hazır olsa gibi hizmet bekler. Şimdi bu da bir sevgi dilidir. Yani ısrarla benim dediğim gibi olsun diye dayatmak yanlıştır. Erkek böyle, kadın öyle. Fıtratları farklı. İnsanlar bunu kabul etmiyorlar tabii. Yani herkes kendince olayların akmasını istiyor. Benim istediğim gibi sevgi aktarım olsun. Ben veriyorum anlasın. Hayır. Kendi sevgi dilinizi fark ettikten sonra bunu eşinize söyleyin. Bak hayatım, benim sevgi dilim bu. Ben o yüzden bunu böyle yapıyorum. Ama senin için de, senin istediğin tarzda sana yaklaşmaya çalışacağım. Ama çalışmadığım vakit ya da yapamadığım, sonuca ulaşmadığım vakit beni suçlamanı istemiyorum. Elimden geleni yapacağım. Kadın da bunu söylemeli, erkek de bunu söylemeli. Ve gerçekten yapılacak şey ne? Muhatabının sevgi diline göre elinden geleni yapmalı, ona göre yaklaşmaya çalışmalı. Ama kendi penceresinden baktığında da elinden geleni yapıyorsa işi bundan memnun olmayı da bilebilmeli. Sevgi dinleri çok önemli bütün bu sebeplerden dolayı. Düşünün yoksa yani bir insan takılır kalırsa eşim omuzuma dokunmuyor, elimi tutmuyor, saçımı okşamıyor demek ki beni sevmiyor. Buna inanıyorsa ve bir ömür boyu eşim odaya girdiğinde omuzuna dokunup saçını okşamıyorsa kadın bir ömür boyu sevinmediğini düşünür. Ya beni sevmiyor. Ne kadar büyük bir sıkıntı. Erkek kendince bir şeyler yapıyor, karşı taraf bunu tanımlamıyor. Kadın bir şeyler yapıyor kendince, erkek bunu tanımlamıyor. Dolayısıyla sevgi dillerimizi bilmek zorundayız. Bu bir. Tabi antiparantez şöyle bir gerçek de var. Sadece sevgi dili değil özür dilleri vesaire de farklı olabiliyor. Yani Burada da çok takıntılı yaklaşmamak gerekir bence. Eşim yanıma gelsin hayatım senden özür diliyorum bir daha yapmayacağım desin o zaman affederim. Şimdi herkes bunu bu şık cümleyle beraber söyleyemez. Bir anda söyleyemez. Belki zamanla öğrenebilir ama bir anda söyleyemeye de bilir. Yani bu çok anormal bir durum değil. Bakarsınız bazı evliliklerde erkeğin özürü şöyle görünür. Hanım hadi bir çay yap da içelim. Bu şu demektir artık seninle beraber oturup sohbet etmek istiyorum hatamı anladım. Şimdi bu bir evi özürdür erkek için. Kadının ısrarla hayır işte efendim özür dilemedim benden asla seni affetmeyeceğim diye yaklaşmasına gerek yoktur burada. Ya da kadın için aynı şey geçerlidir. Özür dilemez de eşinin yanına sokulur. Hayatım hadi gel bu beni gezmeye götür der. Bu nedir? Aynı şekilde kendince bir özür dili olabilir. Başlangıçta muhatabımızdan gelen bu tarz tepkileri terslemeyelim. Görelim ve bu bağlamda ona yaklaşalım. Sonrasında beklentinizi ifade edin. Bu başka. Demek ki sevgi dilleri, özür dilleri birbirinden farklı olabilir. Israrla kendi istediğimiz tarzda beklemek doğru bir yaklaşım olmaz. Yine çok önemli bir konu, sevgiyle alakalı. İlk programlarımızdan birinde anlattığımı hatırlıyorum. Demiştik ki sevginin çünküsü olmaz. Efendim, sevginin şartı olmaz. Sevgi her şeye rağmen olursa sevgidir zaten. Seni seviyorum çünkü çok yardım seversin. Seni seviyorum çünkü şu, çünkü bu. Dediğiniz zaman peki bunlar olmasaydı beni sevmeyecek miydin diye bir düşünce oluşturursunuz karşı tarafta. Üç çeşit sevgi vardır sevgili dinleyiciler. Bunlardan biri çünkü sevgi. Bir diğeri ise sevgi. Ve en önemlisi rağmen sevgidir. Çünkü sevgi belli sebeplerden dolayı sevdiğinizi gösterir. Seni seviyorum çünkü şöyle şöyle özelliklerim var. Güzel yemek yapıyorsun, iyi bir annesin, iyi bir babasın. Bize bakıyorsun, bizi mağdur etmiyorsun. Çünkü sıralarsınız yani istediğiniz kadar. Bir diğeri ise sevgidir, şartlı sevgi. Seni severim ama şöyle şöyle yaparsan annemle iyi geçinirsen seni severim eğer hizmetimde kusur etmezsen seni severim bu şartlı sevgidir ve karşı tarafa seni sen olduğun için sevmiyorum mesajını gönderir peki nasıl seveceğiz rağmen seveceğiz seni her şeye rağmen seviyorum Evet bir takım sorunlar yaşayabiliriz. Bir takım hoşlanmadığım davranışları gösteriyor olabilirsin. Belki bunu ben de sana karşı yapıyorum. Problemlerimiz olabilir. Ama bunlar çözülmeyecek durumlar değildir. Bunlar bizde kırıklık oluştursa da biz omuz omuza verip bunların hepsini birden çözebiliriz. Bertaraf edebiliriz diye düşünmeli ve bir şekilde sevgimizi rağmen sevgiyle birlikte muhatabımıza iletmeliyiz. Sevginin tekrar diyorum çünkü su, isesi olmaz. Eşimizi severken de rağmen sevelim. Onu her şeye rağmen sevelim istirham ediyorum. Efendim, evet Demek ki bir eşimizi seveceğiz, ikincisi eşimizi her şeye rağmen seveceğiz, üçüncüsü sevgiyi içimizde gizli tutmayacağız. Sevgiyi uygun sevgi diliyle, muhatabımızı istediği sevgi diliyle ona hissettireceğiz. İşte bu kadar. O zaman görün bakalım. Eşiniz de sizin için elinden geleni yapıyor mu, yapmıyor mu? Bekleyen taraf olmayın, adım atan taraf olun. Evlilik bu. Fark eden adım atacak. İşte bu kadar efendim. Evet bugün yine sevgiyi konuştuk. Önemli bir konuydu dediğim gibi. Yarın sevgiyle devam etmeyeceğiz efendim. Evlilik ve ebeveynlik diyeceğiz. Anne baba olma psikolojisiyle, ebeveyn olma psikolojisi, eş olma psikolojisi bunlar nasıl karıştırılıyor mu, karışıyor mu, önemli midir? Bu detayları konuşacağız inşallah. Sağlıcakla kalın diyorum şimdilik. Sevgi dolu bir yaşam doğasıyla Görüşmek dileğiyle efendim.